2: Chegamos ao nosso trigésimo programa e hoje vamos falar sobre a proposta de alteração no ensino de artes nas escolas públicas de Salvador, o assassinato de um adolescente e desaparecimento de toda uma comunidade Yanomami em, em Roraima, as tecnologias ancestrais de convivência com o semiárido no Brasil. Tem também uma entrevista para falar sobre democracia, eleições, organização federativa e mais. Fica com a gente pela próxima hora. A Secretaria Municipal de Educação de Salvador fez uma proposta de mudança no ensino das disciplinas de educação física, artes e inglês. A intenção era substituir os professores e professoras formados em cada uma dessas áreas por pessoas formadas em pedagogia. A alteração seria para as séries iniciais, primeiro e segundo ano. Professores e pesquisadores, no entanto, afirmam que esta não é uma boa estratégia de ensino.
3: No início deste ano em Salvador, a Secretaria Municipal de Educação demonstrou a intenção em realizar alterações no ensino das disciplinas Educação Física, Artes e Inglês no Ensino Fundamental. A proposta era que as séries iniciais, primeiro e segundo ano, os professores destas disciplinas fossem substituídos por pedagogos e então os professores de Arte, Educação Física e Inglês ficariam responsáveis por atender turmas das séries superiores. A intenção levantou protesto por parte de professores, pesquisadores e movimentos populares e leva a uma reflexão sobre qual a importância do ensino das artes e da educação física para a formação básica. Rosemary dos Santos, professora de educação física e especialista em atividade física no contexto da educação básica, diz que como o movimento faz parte da natureza humana, a educação física é essencial no processo de desenvolvimento do indivíduo.
4: E dentro da educação básica, a educação física aborda a cultura corporal, que desenvolve ações que levam os alunos à reflexão sobre as atividades propostas, não se limitando à prática, mas fazendo com que a teoria tenha importância. Um exemplo é quando trabalhamos o conteúdo vôlei, né? Abordamos o histórico, fundamentos, formas de jogar em espaço formal e informal, a importância de se trabalhar em equipe para fazer ponto, respeitar os adversários, aprender a ganhar e perder, respeitar as limitações dos colegas é, e aprender que as aprendizagens acontecem de forma diferente para cada um.
3: Rosemary trabalha com educação física há 10 anos e compartilha que a disciplina é essencial nas escolas porque possibilita que as crianças socializem e aprendam com a convivência.
4: Eu estou inserida nesse contexto, eu ensino em uma escola municipal dentro de uma comunidade que é bastante violenta, então... Nas aulas de educação física é o momento que eles têm para praticar o esporte, para conhecer um esporte novo. Já que a rua é violenta, não dá para brincar na rua, na escola dá para brincar sim, se divertir, interagir, socializar com os coleguinhas, aprender a dividir, a respeitar. Então, a educação física dentro da escola municipal é extremamente importante.
3: A professora ressalta ainda que não se trata apenas de esporte. A educação física permite trabalhar de maneira interdisciplinar diversos aspectos sociais.
4: E normalmente existe uma visão errônea da sociedade quando se fala em educação física, né? A pessoa fala logo de esporte, de corpos perfeitos, mas não é isso. A gente trabalha o social, o psicológico, o físico, o mental, então... É uma disciplina interdisciplinar que perpassa história, geografia, física, química. E dessa forma a gente consegue formar indivíduos completos, né? Entregar indivíduos prontos para a sociedade. Porque você consegue linkar problemas sociais ao esporte. E a partir daí você pode tratar, discutir com o um aluno levar a reflexão sobre determinados assuntos.
3: A professora de artes cênicas e pesquisadora Andréa Rabelo acredita que as linguagens artísticas são essenciais na formação do sujeito.
5: Por isso é tão importante que ela faça parte como conteúdo, como disciplina das, da base curricular do ensino fundamental, uma fase em que a pessoa, em que o ser está em formação. Então é preciso que se tenha acesso às diversas áreas de conhecimento sendo a arte uma delas, né, muitas vezes negligenciada, diminuída na sua importância. Porém, a arte ela é fundamental também, porque ela fundamenta um contato, um reconhecimento do próprio corpo e a relação desse corpo com o outro, com o espaço, a possibilidade de intervir no mundo criativamente, de ter um olhar sobre esse mundo criativo e de interagir criativamente também.
3: Andrea relata que sua experiência em sala de aula a partir do teatro demonstra que é um espaço para exercício da liberdade e encontro com a identidade.
5: Um momento em que é, eu posso trabalhar com essas crianças e elas comigo também, um reconhecimento da própria identidade, dos elementos culturais que fazem parte do lugar onde a gente habita, né? onde a gente coexiste, onde a gente se relaciona. A arte é um momento... Quando eu, eu vou entrar na, na, na sala de aula... Os alunos me recebem com gritos, com aplausos, porque é o momento dentro do, da escola que eles realmente têm espaço para interagir de outras formas com esse ambiente que é tão engessado.
3: Ela conta ainda que em praticamente todas as escolas públicas que elecionou, não havia estrutura de pátio para que os alunos pudessem correr e se mover livremente.
5: Em praticamente todas as escolas públicas em que eu já dei aula, não havia espaço para que os alunos corressem e se movessem, né um pátio, então... Ah, os lanches eles são feitos sentados na sala de aula ah, a aula de arte é o momento realmente em que eles podem se mover então é um espaço em que eles vão reconhecendo uma potência desse corpo né um corpo que é sensível e que comunica já que a comunicação ela não se dá apenas através da linguagem oral grande parte da nossa comunicação ela se dá através do nosso corpo da nossa atitude do nosso comportamento né então a arte eu vejo como uma grande potência dentro da sala de aula e eu vejo mesmo nas circunstâncias estruturais né, defasadas em que a gente tem as nossas escolas, eu vejo pequenas luzes né, é, se acenderem no processo de ensino-aprendizagem é, que são recompensadores, apesar de toda a dureza diária que é você estar na sala de aula.
3: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Jamila Araújo.
6: Entrevista Brasil de Fato
2: Você sabe qual o papel dos poderes legislativo, executivo e judiciário no Brasil? Está acompanhando as mudanças no cenário político e na organização do Estado nos últimos anos? Com a proximidade das eleições gerais de 2022, a gente traz esses e outros esclarecimentos na entrevista a seguir. O professor e cientista político Cláudio André de Souza respondeu as nossas perguntas para explicar um pouco disso tudo para a gente. Cláudio, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pode começar explicando para a gente, em linhas gerais, como se organiza o sistema político brasileiro Legislativo, Executivo, Judiciário, como se dá a relação de poderes entre
7: eles? Bem, é muito importante a gente contextualizar o que é o sistema político brasileiro. Numa primeira dimensão, a gente sabe né, daquela proposta que passamos a aderir e que acontece em quase todas as repúblicas democráticas e constitucionais, que é a separação entre três poderes, né, Legislativo, Executivo e Judiciário. O poder legislativo brasileiro né, é feito com base na perspectiva federativa, né, que tem poder legislativo federal, estadual e municipal, né, que são as câmaras de vereadores. E o legislativo se preocupa né, e tem como atribuição fiscalizar o poder executivo e elaborar as leis. O poder judiciário a gente já sabe, né, ele é feito para julgar as leis. E também tem várias instâncias com tarefas específicas, em especial a justiça eleitoral, né, que cuida da realização das eleições né, de forma limpa e democrática. E temos, por fim, o um poder executivo, que é o que é mais conhecido, é aquele que está mais próximo da, da, da sociedade, porque executa... Né, ah, o orçamento e, e, e de fato faz a gestão das políticas públicas e governa e organiza os governos sejam eles no município no estado ou no âmbito federal então quando a gente pensa no sistema político a gente está falando né, de um conjunto de regras e instituições não é portanto organizações que cuidam né que estruturam a política no dia a dia é, é pensando aqui no ponto de vista dos governos, das câmaras né, municipais, das assembleias legislativas e, é, obviamente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, é muito importante a gente olhar para o sistema político como esse conjunto de regras, instituições que organizam a política, né, que diz o que é que deve e o que não deve ser feito.
2: Tendo isso em vista, por que, que é importante nas eleições a gente escolher deputados e senadores que estejam alinhados politicamente ao governador e presidente que a gente escolhe?
7: É muito importante é, a gente levar em consideração que do ponto de vista da preferência do voto há uma prevalência do voto para governador, para presidente, desculpa, né? É, casado também com o voto para governador, né? Ou seja, o representante deste presidente em um determinado estado, e vem a reboque a votação para senador. Né? Então, essa, a vaga ao Senado, em geral, ela está muito dentro do cálculo político feito pelo eleitorado, que envolve quem são os candidatos ao Senado do governador escolhido, né? do voto a governador é, decidido né, pelos eleitores. Então, é possível a gente perceber que há essa condição. A polarização política nas eleições presidenciais, portanto, também ajudam né, a calibrar quem são os candidatos a governador e como eles se movimentarão dentro de uma relação política em geral, né, é, mantida do ponto de vista de relacionamento com os candidatos a presidente. Agora, tem um fator importante que a gente deve considerar, que é o fato de que nós, nas eleições proporcionais para deputado... Né, tanto estadual quanto federal, leva-se em consideração a relação desses, é, desses políticos, né, desses candidatos com os prefeitos, porque o trabalho dos deputados estaduais né, e federais, sobretudo, se dá na relação com as bases eleitorais, com os municípios e regiões né, dos estados, e por conta de nós termos, do ponto de vista institucional, uma votação proporcional de lista aberta, ou seja, o eleitor pode votar em qualquer candidato, né, independente de partido, né, e, e, enfim, ele pode ter uma votação nominal, né, votar diretamente uma pessoa, acaba que os políticos e os candidatos a deputado trabalham muito nos municípios, levando recursos, intermediando é, políticas públicas né, dos governos estadual e federal para né, as suas bases. Então a gente pode dizer que é uma votação mais local, né? ela é mais paroquial nesse sentido. É, dificilmente nós temos eleitores de pequenas e médias cidades que votam em candidatos a deputados de maneira aleatória, ou seja, políticos que não têm um trabalho né, social, um trabalho de militância, né, de, de, de relação política né, dentro do município. Então acaba que os municípios, as regiões são divididas entre políticos que é, trabalham diretamente na base com as lideranças de uma determinada região. Então, isso é, 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 uma é, é algo que configura né, a, a, a competição política no voto proporcional no Brasil. Durante
2: o governo Bolsonaro, a gente tem visto um processo que alguns juristas têm chamado, inclusive, de esvaziamento do poder presidencial, com o aumento do poder ao legislativo e ao judiciário. O senhor concorda com essa leitura? Esse é um processo benéfico para a democracia brasileira?
7: O que a gente tem vivido no Brasil é um processo de estabilidade democrática e a abertura de uma crise política que advém da chegada de Bolsonaro à presidência. Né? Ele foi eleito em 2018, tomou posse em 2019 e desde lá tem assumido posições é, tanto antidemocráticas quanto de perseguição a determinadas instituições políticas. Né? Mas ele elaborou uma estratégia que, é, que tem sido eficaz. Né, que passou, sobretudo, numa aliança com partidos políticos que têm bancadas médias na Câmara dos Deputados e no Senado, tá? partidos que têm bancadas é, expressivas, certo? e ele fez uma aliança com o um famigerado Centrão, dando a, a, a esse grupo político é, espaço no governo federal diretamente relacionados, né, espaços diretamente relacionados ao manejo do orçamento, à execução orçamentária do governo. Então, o que a gente tem percebido é que Bolsonaro tem entregue, né, tem como, é, uma espécie de terceirização, tem dado né, de maneira muito pragmática né, através de um método que não é o mais democrático, né, como, por exemplo, o que a gente passou a denominar de orçamento secreto, que é uma parte do orçamento que é decidida pelo relator do orçamento, né? É, a, famosa, a famosa rubrica RP9 né? e fez com que é, tivéssemos o aumento do poder né, dado ao legislativo e, sobretudo, a esse grupo político que também está dentro do governo federal. Tá? É, eu não vejo que a gente vive um esvaziamento do poder presidencial, mas a gente vive uma nova forma de organizar a governabilidade no Brasil que é essa do varejo, que é essa com pouca transparência e que tem marcado a relação entre é, partidos, né, governo e, e, e o legislativo.
2: Legalmente o Brasil vive em uma democracia, né? mas na vida real quais são os limites dessa democracia no nosso contexto político atual?
7: A gente já vive também é, um processo no qual o judiciário tem ganhado protagonismo. Né? A judicialização da política tem sido um caminho estabelecido e, sobretudo, é, também demandado pelos próprios atores da política. Tá? É, o que eu percebo nesse aspecto é que, de fato, a gente tem né, um, um, um processo de maior protagonismo, mas a gente ainda vive um processo no qual as atribuições dos poderes têm sido mantidas, apesar de muita dificuldade advinda dessa crise política iniciada com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência. O que é importante também destacar é que o Brasil vive uma democracia, né? apesar das tensões institucionais, apesar das ameaças golpistas de Jair Bolsonaro e, e de figuras do bolsonarismo, né? sobretudo com é, um discurso de confronto às instituições, né? como se parte dos adversários não tivesse legitimidade e determinadas instituições não pudesse agir né, né, dentro do marco legal que estão que estão previstos né, e aqui tem o caso do Supremo Tribunal Federal que é bastante é, é atacado né, é, é bastante é, fragilizado pelas falas né, e pela disputa política feita abertamente né, por Bolsonaro apesar disso tudo a gente vive uma crise democrática mas ainda somos a democracia o que é que preocupa por exemplo a aproximação do governo com os militares a gente está vivendo um momento preocupante que é o aumento do protagonismo político partidário das forças armadas. E isso, de fato, não cabe em uma democracia representativa, em uma democracia... É, construída com regras claras quanto ao poder que tem as forças armadas. E esse poder não é de partido político, não é de governo. Né? É, a gente está falando de um aparelho burocrático do Estado que tem é, limites e atribuições específicas e que deve se manter assim. Então, a gente pode, infelizmente, dizer que o Brasil vive uma crise democrática, mas é, é um momento de tensão com limites que estão colocados na conjuntura e as eleições de 2022 serão teste para a nossa democracia.
2: A gente ouviu agora Cacica, música de Dea Trancoso e Stella Seregate. Segue sem solução o assassinato de uma adolescente Yanomami e o desaparecimento de toda uma comunidade da etnia em Roraima. A menina morreu após ser estuprada por garimpeiros. A comunidade Aracassá, onde ela vivia, desapareceu logo após denunciar o crime. 24 pessoas seguem desaparecidas e as construções da comunidade foram queimadas.
8: Um dos capítulos mais cruéis do ataque de garimpeiros ao povo Yanomami, em Roraima, segue sem solução. Depois da denúncia da morte de uma adolescente de 12 anos, vítima de estupro cometido por garimpeiros... 24 indígenas da comunidade Aracaçá permanecem desaparecidos. Além disso, suas casas foram encontradas queimadas. A elucidação do caso esbarra no clima de tensão e medo imposto por garimpeiros, que teriam comprado o silêncio das vítimas com ouro. Sem uma base de proteção permanente da FUNAI, o garimpo se mantém como o principal indutor de violência na região. A denúncia do estupro seguido de morte foi feita pelo presidente do Condize, o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Yanomami. Ele relatou que outra mulher teria sido sequestrada e teve o filho de três anos jogado em um rio. O Condize Yanomami encaminhou um pedido de investigação à PF, à Polícia Federal, ao MPF, Ministério Público Federal, à FUNAI e ao Ministério da Saúde. Junto com a liderança Yanomami, uma força-tarefa composta por todos esses órgãos foi até a comunidade Aracaçá e encontrou os restos das casas incendiadas. Em vídeo enviado ao Brasil de fato, o indígena falou sobre o clima de terror imposto pelos garimpeiros, que dificulta as investigações.
1: Eu fui acompanhar a missão da Polícia Federal na comunidade de Aracaçá com apoio da aeronave do Exército, e chegamos na comunidade e percebi que a comunidade estava com muito medo, alguns Yanomami que chegaram com a gente, e percebemos que, o, que os Yanomami foram bem orientados pelos carimpeiros para não relatar essa morte da, da adolescente, então, por isso dificultou bastante a investigação da Polícia Federal.
8: As autoridades logo concluíram que não foram encontrados indícios da prática dos crimes de homicídio e estupro ou de óbito por afogamento, conforme nota da FUNAI e PF. Mesmo assim, eles afirmaram que vão continuar as investigações. O Ministério Público Federal também comunicou que a apuração segue em andamento. Júnior Yanomami, afirma que a explicação para a falta de indícios pode estar na prática de rituais de cremação pelos Yanomami.
1: E segundo dia retornamos é, na comunidade e percebi que tem existe a marcação, existe a marcação de queimação de um corpo, possivelmente um adolescente. A nossa cultura, a gente para fazer ritual é queimado um corpo. Junto com a família, junto com as comunidades. E tempestando a situação, tempestando a situação de, de ameaças e também abandonamos a, as comunidades. Então, o povo Yanomami é, está em risco.
8: A Rutukara, a Associação Yanomami, afirmou que está acompanhando o caso e buscando mais informações junto às comunidades. A entidade ressalta que o episódio mais recente de violência contra os indígenas não é um caso isolado. A comunidade de Aracassá fica na região de Waikas, próximo ao rio Uriracoera, uma das áreas mais devastadas pelo garimpo ilegal, que vem provocando uma tragédia social junto aos Yanomami. Além da introdução de bebidas alcoólicas pelos garimpeiros e do acirramento de conflitos internos, o relatório aponta que indígenas deixaram de abrir roças. Por isso, hoje eles dependem da alimentação oferecida pelos garimpeiros em troca de serviços, como carregar combustível e realizar pequenos fretes de canoa. A comunidade de Aracaçá está próxima à região do Palimiu, alvo de seguidos ataques de garimpeiros armados no ano passado. Os episódios provocaram a morte de uma criança que tentava se proteger dos invasores. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
5: Saúde e comunidade. Um
2: viés popular sobre saúde e bem viver. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, está iniciando a segunda fase do projeto Agentes Populares de Saúde. Em sua primeira etapa, foram formados 30 estudantes da instituição para serem formadores de brigadas populares de saúde nas suas comunidades. Essas brigadas são voltadas para o cuidado de saúde em assentamentos e acampamentos rurais, comunidades quilombolas e indígenas. Nesta segunda fase, o projeto avança junto com os movimentos populares para a região da Chapada Diamantina e também de Monte Santo. A coordenadora do projeto, professora doutora Silvana Lima, explica para a gente um pouco mais sobre ele.
9: Bom dia. O projeto de extensão Agentes Populares de Saúde, contribuindo com o enfrentamento da Covid-19 da UFRB, é um desdobramento do projeto Mãos Solidárias, uma estratégia da campanha Periferia Viva, organizada no contexto da pandemia do Covid-19, contando com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz e da Rede de Médicos e Médicas Populares, Universidades e Movimentos Sociais. Os agentes populares de saúde são voluntários... Militante dos movimentos populares e de organizações comunitárias que em brigadas de solidariedade no cuidado com a saúde do povo. É o povo cuidando do povo. O agente se importa com a vida dos vizinhos e com a sua comunidade, estando disposto a costurar uma rede popular de solidariedade. O agente popular pode ser uma liderança política comunitária, um agente comunitário de saúde ou agente de endemias, desde que apresente o perfil de educador popular preocupado com a saúde coletiva. A sua área de atuação territorial é o bairro ou a rua da periferia, a comunidade campesina ou uma instituição afim. Este projeto trabalha com a concepção de saúde enquanto determinação social, ou seja, é o resultado das formas de organização social da reprodução da vida, uma questão social que vai para além dos fenômenos biológicos. Tem uma natureza estrutural fundada na sociedade de classes e na questão racial. Nesse âmbito, ela precisa ser concebida como direito fundamental a ser conquistado por meio das políticas públicas, o que implica na defesa do Sistema Único de Saúde. Sendo o processo saúde-doença uma determinação sociopolítica explicitada pelas condições socioeconômicas e de trabalho, a concepção de saúde popular dialoga com as questões alimentar, agrária, ético-racial, ambiental, hídrica, energética, água, saneamento básico e emprego e renda no âmbito da construção do projeto de uma outra sociedade, dialogando profundamente
2: com a agroecologia. Como construir territórios sustentáveis resilientes às mudanças climáticas no semiárido? Esta pergunta vem sendo respondida no semiárido brasileiro por agricultores e agricultoras que convivem com a região, respeitando o bioma e compreendendo seus ciclos naturais.
1: Momento Agroecológico
10: O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas lançou no mês de março mais um relatório. Desta vez, os pesquisadores alertaram para o aumento das estiagens, das temperaturas e até para o desaparecimento de rios no nordeste brasileiro. Também foram citados os territórios do sul da Austrália e do Mediterrâneo, constituindo três regiões do planeta em que os cursos d'água estão secando. Segundo o relatório, o aumento da frequência e a intensidade das secas pode fazer com que os rios perenes se tornem intermitentes e rios intermitentes desapareçam, ameaçando a vida de peixes de água doce em habitats já caracterizados pelo calor e a baixa precipitação de chuvas. Com o avanço da crise climática, a sobrevivência de populações rurais, que representa quase 30% da agricultura familiar no Brasil, ou seja, cerca de um milhão e meio de famílias, fica ameaçada. Antônio Barbosa, coordenador do projeto DAC, Semiário do Vivo, da qual a articulação semiário do brasileiro faz parte, afirma que é necessário mudar a forma de se produzir nessa região. Pois a agricultura tradicional tem piorado a situação ambiental e a população pobre é a mais afetada.
6: É, o que o IPCC traz, na verdade, é alarmante, né? ou seja, é muito preocupante. E isso tem levado, inclusive, à situação de desertificação. Então, quando você olha para Lagoas, né? quando você olha para Paraíba, que são os estados em assim, situações mais graves, você deveria mudar a forma, de fato, de você produzir, né? de você. Toda a lógica que que a agricultura industrial tem usado é justamente a forma de aumentar o uso irrestrito do solo, da água, ou seja, todas as formas que deveriam caminhar em um outro caminho. E é uma pena que justamente os povos mais pobres são os povos que mais vão sofrer, o que mais têm sofrido com as mudanças climáticas.
10: Segundo Barbosa, o Nordeste já enfrentou algumas secas. A pior delas foi em 2018, que tiveram inúmeras consequências com a morte da biodiversidade e a falta d'água, mas a situação não foi ainda pior, porque havia investimento em políticas públicas na região e agora elas estão paralisadas, como é o caso do projeto de cisternas. E são exatamente esses conhecimentos tradicionais que apontam caminhos possíveis para enfrentar a questão climática. E esse caminho foi trilhado pela família Gonçalves, que vive na comunidade Boa Vista, no distrito de Massaroca, no município de Juazeiro, no semiárido da Bahia. Em apenas cinco anos, entre 2016 e 2021, a família Gonçalves fez a transição para uma produção agroecológica e consolidou nove subsistemas produtivos responsáveis pela produção e comercialização de alimentos, como explica Emily da Silva Gonçalves. Demorou um tempo para percebermos que cultivar de forma tradicional não funcionava e
11: estava prejudicando a nós e o ecossistema. Começamos com pequenas ações na horta da família, depois nos outros subsistemas. Surgiu ainda o sistema agroflorestal pelo projeto Efa do artesan em parceria com o IPA e o FIDA. E hoje temos trabalhado de forma agroecológica no sistema de quintal, canteiro telado, sistema agrocatinga e forragem, integrando com as criações
10: de caprinos, ovinos e aves. Ao todo, são quatro pessoas, mas com o engajamento dos adultos e os jovens da família, os Gonçalves têm garantido diversidade produtiva no do baiano. Lá, eles plantam hortaliças frutíferas nativas, forrageiras, desde batata doce até coentro e algumas ervas medicinais, como manjericão e arruda. Emily conta que eles comercializam quase toda a produção, mas em pequena escala, e as principais são banana, maracujá. Salsa, cenoura, beterraba, abóbora, mamão e pimenta.
11: Apesar das dificuldades que encontramos em plantar no semiárido, é ótimo. E as condições do solo na propriedade sempre foram boas e agora estão bem melhores. Houve um período onde as estiagens foram prolongadas e no cenário climático podemos perceber uma desregulação ocasionada por fatores ambientais, principalmente o avanço da monocultura. Apesar da dificuldade de comercializar, tivemos também um período em que ficamos quase sem água no Poço Artesiano para produzir,
10: mas conseguimos superar e continuar produzindo na propriedade. A família Gonçalves se tornou referência quando o assunto é agrossistemas resilientes. No projeto DAC, Semiárido Vivo, a família Gonçalves troca experiência com outras regiões semiáridas da América Latina. O DAC, Semiárido Vivo, conta com a articulação do semiárido no Brasil e com organizações como a Funda Paz, da Argentina, e Funde de El Salvador, em um programa de troca de experiências e de capacitação de outras famílias. A ideia é promover a implementação de agrosistemas, como o da família Gonçalves, em outros locais, com o intuito de construir territórios sustentáveis, resilientes às mudanças climáticas, como afirma Antônio Barbosa.
6: E é isso que o DAC, enquanto o projeto também está tentando captar, sistematizar o que os agricultores e as agricultoras estão fazendo, fazer um processo de formação e intercambiar com isso. Né? Imagina um agricultor aqui do Brasil, aqui do Ceará, discutindo com uma agricultora lá do Chaco, na Argentina, ou com um agricultor lá em El Salvador, que tem realidades muito parecidas, né, socialmente parecidas, mas que tem ambientes que são únicos em cada um de suas regiões, mas que percebe que os seus conhecimentos podem ter valor né, e que esses conhecimentos podem, inclusive, mudar a vida do planeta.
10: O projeto busca entender como esses agrosistemas têm garantido resiliência às famílias frente às mudanças climáticas, o custo de implementação desta política em comparação com outras ações de combate à fome e às mudanças climáticas, e também como multiplicar estes conhecimentos junto às famílias que ainda não têm acesso. Além de ameaçar a vida desses agricultores, as mudanças climáticas na Caatinga ameaçam a sobrevivência de 31 mamíferos e mais de 350 plantas. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
12: O Circuito Editorial Profundança celebra oito anos em 2022 e traz para o público poemas de escritoras nordestinas, entre maio e agosto deste ano, vão ser realizadas rodas de conversa e oficinas gratuitas, com participação de escritoras e fotógrafas que estão na terceira edição do livro. O objetivo do circuito é diminuir a desigualdade de gênero que ainda está presente na área editorial e literária brasileira. No dia 11 de maio, às 7 da noite, vai ser realizada a primeira roda de conversa da edição no canal do YouTube do Profundanças. Na ocasião, também será lançado o site onde é possível baixar os livros gratuitamente. O presidente Jair Bolsonaro vetou por completo a nova Lei Aldir Blanc, que previa o investimento de 3 bilhões de reais anuais durante cinco anos para o setor de cultura. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 5. O projeto vetado previa que o dinheiro deveria ser usado para editais, chamadas públicas, cursos, produções e demais atividades artísticas, além de incentivar projetos de democratização do acesso à cultura nas áreas rurais e periferias. Estão abertas as inscrições para o concurso de quadrilhas juninas de Petrolina. A competição, que já é tradicional, vai acontecer no dia 11 de junho no Sesc Petrolina e vai distribuir cerca de R$ 17 mil reais em prêmios. Promovida pela Secretaria de Cultura, Educação e Esportes, a competição tem o objetivo de preservar, valorizar e difundir as tradições nordestinas. As inscrições seguem até o dia 27 de maio e podem ser feitas por e-mail, através do endereço cultura.sedu@gmail.com ou presencialmente na Secretaria Executiva de Cultura em horário comercial. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: No nosso giro pelo Nordeste de hoje, temos o mapa da mídia independente e popular de Pernambuco, uma exposição com materiais reciclados em Maceió e uma deliciosa matéria sobre o camarão. Começa agora o Nordeste em 20 minutos.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
14: Olá, gente! Eu sou Yalei Tairini e vou assumir o Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Mais de 30 iniciativas de comunicação popular e comunitária de diferentes regiões do Estado integram o Mapa da Mídia Independente de Pernambuco, uma realização da Marco Zero Conteúdo em parceria com o coletivo Sargento Perifa e apoio dos Repórteres Sem Fronteiras. Vamos saber mais na reportagem de Lucila
5: Bezerra. Trilhos do Brasil
15: O mapa da mídia independente e popular de Pernambuco foi lançado com representações de coletivos de comunicação popular e comunitária de todo o Estado. Uma realização da Marco Zero Conteúdo em parceria com o coletivo Sargento Perifa e apoiado pelos Repórteres Sem Fronteiras. No site, mapeia iniciativas de comunicação voltadas para comunidades, sindicatos e movimentos populares, por exemplo. Coletivos mantidos por doações ou até com recursos dos próprios comunicadores. Por isso, um dos objetivos do Mapa da Mídia é conseguir dar visibilidade para os coletivos e atrair financiamentos, como destaca o editor e cofundador da Marca Zero Conteúdo, Laércio Portela.
1: Eu acho que tem um potencial aí de o um Mapa é, ser uma referência, né? não a única, mas uma referência importante, para que quem não conhece essa realidade conheça, veja a importância desses grupos e possa chegar apoiando financeiramente também. A grande maioria tem uma base territorial. Então, nós vamos falando de pessoas que produzem conteúdo a partir de territórios onde vivem, né? Então, tem uma relação diferente com essas, com o público, digamos assim, né? que é um conceito muito do jornalismo clássico. Né? Aqui as pessoas têm uma relação.
15: Uma dessas iniciativas identificadas pelo Mapa é o podcast A Voz da Lama, que é chamado de rádio de andada, por ser transmitida não só por streamings, mas também por bicicletas que circulam pela comunidade. O veículo atua em conjunto com a Livralteca Brincante do Pina, na comunidade do Bode, no Recife. A rádio foi criada em um momento que os moradores se viam cansados da forma como a mídia comercial os tratava. Como destaca o comunicador e agitador popular Pedro Estilo.
7: É primordial
1: que a gente fale da gente, pela gente e para a gente. A nossa missão é realmente fazer uma comunicação acessível, uma comunicação que chegue às pessoas porque a nossa principal função é a democratização do acesso à comunicação e à arte.
15: Uma dessas iniciativas foi o passinho da prevenção, durante a pandemia, que aliava informação ao ritmo mais tocado nas periferias da região metropolitana moradores da comunidade do Bode, a rádio é um veículo que traz não só informação, mas também a alegria de se sentirem vistos como realmente são. Essa é a ideia do estudante Fábio Silva.
7: Essa rádio possa mostrar para eles que, não é, que a gente não é isso que ele pensa.
15: Quem quiser acessar o Mapa e outras iniciativas, como a da Rádio de Andada, é só acessar o site Mapa da mídia pe. .marcozero.org e acessar conteúdos autorais populares e independentes e também inscrever o seu próprio coletivo
14: Uma exposição de arte popular e conhecimento sobre a importância da reutilização de materiais que seriam jogados no lixo Muito bom, né? Essa exposição aconteceu em Maceió no Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI, professora Fúvia Maria de Barros Motte Rosenberg, localizado no bairro da Cidade Universitária. No pátio da creche foi montada a exposição das 20 peças realizadas pelo mestre José Paulo, de 66 anos. Ele é alagoano do município de Champreta e há 40 anos trabalha como marceneiro. E em uma década, transforma o que seria lixo em arte. O artista utiliza peças de bicicleta, mola de motocicleta, pneus, garrafas pet, madeiras, ferro e cadeiras, entre outros materiais, para construir suas obras. Entre os trabalhos expostos, estavam também projetos feitos pelas próprias crianças da creche usando também materiais recicláveis, como garrafa pet, esponjas, tampas de garrafa e pegadores. Em uma roda de conversa com as crianças, Mestre Paulo explicou como e de onde surgiu o interesse em trabalhar com esses objetos. Ele contou também que começou a se interessar por essa arte desde a infância, quando fazia brinquedos com laranja, linha e tampas de garrafa. Mestre Paulo já expôs diversas obras no Complexo Deodoro, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã, em alguns shoppings da capital e no interior, como as cidades de Arapiraca e Teotônio Vilela. Camarão é uma comida muito gostosa, né? e da muqueca ao estrogonofe, o fruto do mar é opção para agregar sabor e saúde à culinária regional. No quadro Alimento é Saúde de hoje, vamos conhecer a versatilidade no uso do camarão no Nordeste. A reportagem é de Pedro Estropassolas, com locução de Daniel Lamir.
7: Que Aproxega Vivente
15: Começa agora, o Alimento é Saúde.
16: Filha de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano... Negaduda lembra da infância ao falar sobre o camarão que pescava com as mãos. A cozinheira e suas criações são a prova viva da importância que o fruto tem para a cultura alimentar afro-brasileira.
17: Pobre pode comer camarão e deve comer camarão, né? porque é, é, é as mãos do pobre que vai buscar esse camarão.
16: né? Com anos de estrada, a baiana aprendeu que do camarão nada se perde. E isso vale até para as cascas e as cabeças, que depois de secas ao sol, podem ser trituradas e virar tempero. A espécie de pó é usada dentro do caruru, no arroz e em refogados. Já com o camarão fresco, se faz muqueca, bobó, estrogonofe e outras iguarias. Para quem não é fã de molhos, é só saborear cozido ao alho e óleo, ou mesmo empanado. E Negaduda lista ainda mais receitas.
17: Ele vai no caruru, ele vai no vatapá, ele vai no acarajé, tanto enfeitando o acarajé como no molho do acarajé. Ele vai no molho de pimenta do acarajé. O camarão defumado vai um pouco na massa do, do abará, né? que é aquele bolo cozido, enrolado na palha da banana, e cozido é, no vapor. Então, vai um pouco ali também do camarão ali dentro.
16: Existem muitos tipos de camarão. Ao longo dos territórios pesqueiros tradicionais, já foram identificadas mais de 340 espécies. nega duda se recorda que a lida com o camarão começou cedo na vida dela.
17: Quando eu era criança, a gente pegava até camarão de mão, que chama lá no recôncavo, né? Pegar camarão com a mão, porque é, é muito. Então, a gente ia para aqueles lugares na, na maré, que eles ficam pulando, né? então a gente tinha um jeito de ir pegando, que a gente falava que ia pegar camarão com a mão.
16: A cozinheira lembra ainda que o segredo de um bom camarão está no início do processo, logo depois que ele é pescado. Com baixíssimo teor de carboidratos, o fruto é rico em nutrientes e gorduras saudáveis, como o ômega 3, que ajuda a controlar os níveis de colesterol no organismo. Mas é preciso atenção. A nutricionista clínica e esportiva Larissa Rodrigues lembra que os camarões criados em cativeiros podem ter 40% menos de ômega 3 em suas propriedades.
12: A produção em larga escala, normalmente, é, não é a melhor alimentação, não é como aquele animal solto. Né? Então, por exemplo, os teores de ômega 3 já são bem reduzidos, né? que é o ponto mais forte do camarão.
16: As contraindicações são para quem tem alergias ao comer o fruto. É preciso atenção também às pessoas com problemas renais, por conta do alto índice de sódio e fósforo presentes no camarão. Outra dica importante da nutricionista Larissa Rodrigues é saber conservar o alimento.
12: Porque ele é um alimento assim de fácil contaminação, né? Então, além de ser muito bem higienizado, ele tem que ser muito bem conservado, né? Temperatura bem fria no freezer. Quando descongelado, é no máximo dois dias para consumo. É na parte mais fria da geladeira. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E na hora de escolher também, né, para que o camarão não, não, a gente escolha um camarão já de qualidade, que ele já não esteja contaminado, que é muito comum.
16: A nutricionista também ressalta que, apesar de delicioso, consumir camarão pode ser mais saudável ou menos dependendo do tipo de preparo. Por isso, dependendo do objetivo da dieta, vale a pena ficar atento ao teor de gordura e sódio dos molhos e dos demais acompanhamentos. Escolha o prato certo para você e bom apetite! Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução Daniel Lamir.
14: No Vozes Populares da semana passada, nós conhecemos as Brigadas Digitais. E nessa semana, vamos conhecer os Comitês Populares de Luta, uma iniciativa para atuação fora das redes. Quem conversa com Júlia Vasconcelos é Bárbara Zen, militante do Movimento dos Trabalhadores por Direitos, MTD, da Paraíba. Confere aí.
13: Vozes Populares E aí, pessoal? Bora lá para mais uma edição do Vozes Populares? Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Na última semana, eu te apresentei as Brigadas Populares, lembra? E na edição, eu mencionei também os Comitês Populares, que seriam tema para um outro momento. E bom, esse momento chegou. Vamos comigo entender melhor o que são esses Comitês Populares. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que política não se discute, não é? Pois bem, em um ano decisivo como 2022 para a democracia do Brasil, não discutir política significa não participar das decisões do rumo do nosso país. E foi pela necessidade de se retomar com mais força o diálogo com a população que movimentos populares, partidos políticos e centrais sindicais pensaram nos comitês populares. Se as brigadas populares ocupam os espaços digitais, os comitês se preocupam com o olho no olho, ou seja, em ocupar as ruas. Pouco a pouco, está acontecendo o lançamento oficial desses comitês em diversos estados do país. Aqui no Nordeste, por exemplo, já aconteceu o lançamento no Ceará e em Pernambuco. Em outros, como a Bahia e a Paraíba, os comitês também já se articulam. Bárbara Zen, militante do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, na Paraíba, tem feito parte dessa construção e enfatiza que o que marca os comitês é esse caráter organizativo, de trabalho de base. Por isso, as eleições fazem parte desse momento, mas não limitam as ações da iniciativa. A ideia é conscientizar o povo brasileiro sobre os seus direitos e seus territórios. O impacto dos comitês nesse ano
18: né, é muito forte, porque esse ano é de fato uma eleição diferente. Não é uma eleição comum como a gente viveu nos últimos anos né? e como desde o golpe a gente vem vivendo esse processo de apreensão política, de receio né? de que, que vai acontecer um golpe, de que a democracia se desfaça completamente e ela está correndo risco. Né? A nossa democracia ela está na UTI há alguns anos e tudo que o bolsonarismo quer é uma deixa, né? uma brecha para conseguir dar esse golpe e nunca mais sair do poder e aí com certeza acabar de fato com, com o povo brasileiro. E aí a gente se coloca, os comitês são essas ferramentas para que a gente se coloque contra isso que está acontecendo. É, então a ideia é que os comitês eles não sejam transitórios. Por isso que os comitês não estão iniciando no período eleitoral, os comitês se iniciam agora. Né? Esse é o ponto zero do nosso processo de construção dos próximos anos. É a nossa reconstrução enquanto organizações sociais, organizações políticas e
13: a reconstrução da esquerda, a reconstrução da nossa democracia. O objetivo é que sejam criados mais de 5 mil comitês espalhados em todo o país, com a participação de movimentos populares, partidos do campo progressista, sindicatos, coletivos e associações de moradores. A prioridade é que os comitês estejam nas comunidades, favelas, bairros periféricos, comunidades quilombolas, assentamentos rurais, vilas de pescadores, além de reunir trabalhadores de diferentes categorias e a juventude do país. E você pode se perguntar, eu posso estar em um desses comitês? Não só pode, como também pode ter a iniciativa de construir um deles na sua comunidade, para discutir as pautas que importam no seu território, como educação de qualidade, moradia digna, saúde e alimentação. Bárbara convida a todos a se engajarem nessa mobilização. Quanto mais gente, maior a força para conquistar direitos e derrotar o bolsonarismo. E é importante que todo mundo compreenda que, independente do pouco tempo
18: que possa dedicar, é possível de montar um comitê no seu condomínio, é possível de montar um comitê no seu encontro do bairro, na sua associação de bairro, é possível montar no seu segmento. Né? Então, assim, é importante que todo mundo compreenda que existe tarefa e existe trabalho para todo mundo atuar nesse ano. Então esse processo só vai acontecer, a gente só vai conseguir fazer um processo real de transformação se a gente de fato colocar todo o povo brasileiro para caminhar no mesmo passo.
13: Então se liga, o sugerido é que cada comitê reúna entre 10 a 15 pessoas, buscando equidade de gênero e a participação de negros e negras e da juventude. Essa quantidade de pessoas é indicada para facilitar a organização e os encaminhamentos para ações práticas. Quer entender melhor como estruturar um comitê? Existe uma cartilha que traz orientações e serve de guia estratégico e político para isso. Através dele, você pode ter ideias de ações, saber datas importantes para mobilizações e, claro, se inspirar a lutar por um país mais justo e igualitário. Para encontrar a cartilha e saber mais, acompanhe o perfil oficial dos comitês no Instagram, arroba Comitê Popular Oficial.
14: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de de Mendonça, edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo, Murilo Pajola e Annelise Moreira na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção,